0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast titulado ¿Qué quiso comunicar Flores Magón? En el cual descubriremos su importancia en la literatura mexicana de comienzos del siglo XX. Antes que nada, debemos conocer quién fue Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón fue un político y periodista mexicano que en 1888 participó en los primeros brotes de antireleccionismo. A principios de 1892 ingresó a la escuela de jurisprudencia donde se unió al movimiento antireeleccionista obrero estudiantil, por lo que fue encarcelado por primera vez. Comenzó su carrera como redactor en periódicos como El Demócrata y El Universal. A todo esto, ¿cómo fue su contribución literaria durante este periodo? Desde 1893 escribió en El Demócrata, ejerciendo duras críticas contra el presidente Porfirio Díaz. En 1900, junto con su hermano Jesús, fundó el periódico Regeneración, como medio de oposición al porfiriato. Hubo que exiliarse en 1904 en Estados Unidos, radicándose en la ciudad de San Luis, Missouri, donde fundó en 1906 con su hermano Enrique el Partido Liberal Mexicano, que tendría una gran aceptación entre obreros y campesinos y que en su manifiesto de fundación no solo criticaba la dictadura del gobierno, sino que exigía la jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical obligatorio y el reparto de tierras. El Partido Liberal estuvo detrás de las huelgas que en 1906 y en 1907 en la localidad minera sonorense de Cananea y en la zona industrial Veracruzana del Río Blanco que fueron reprimidas con gran violencia por el régimen de Porfirio Díaz. Tras el estallido en 1910 de la revolución que obligó a la renuncia del dictador Díaz, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón promovieron la insurrección de Baja California tomaron las ciudades de Mexicale y Tijuana e intentaron fundar una república socialista, aunque fueron derrotados por las tropas gubernamentales y retrocedieron a Estados Unidos. Siguieron combatiendo a los gobernantes que durante la Revolución Mexicana sucedieron a Porfirio Díaz, como fueron los presidentes Francisco y Madero y Venustiano Carranza, relacionado con María Talavera Bruce integrante del Partido Liberal, Mexicano y compañera sentimental de Ricardo Flores Magón, durante su exilio en los Estados Unidos. Pero en este contexto, ¿cómo percibía al México y al mexicano de aquella época? Al México revolucionario lo percibió con una gran desigualdad para quienes les daban más importancia a las tierras, los alimentos al trabajo digno y recíproco ya que en la mayoría de los que llevaban la rienda del país solo les preocupaba el estatus social, la clase, las fiestas o lo que estaba de moda. Esto lo podemos notar en este fragmento de texto escrito en el periódico de La Regeneración. Y dice así. Comprendo que estoy al pie de la residencia del bandido que hizo que el campo del pobre solo se reprodujeron cardos, y mostrando mi puño a la bella estructura del palacio pienso, tú próxima cosecha, burgués bribón. Tendrás que levantarla con tus propias manos, porque sábelo, los esclavos están despertando. Y sigo mi macha pensando, pensando, soñando, soñando. Pienso en la única resolución de esos desheredados que tienen el valor de ponerse en sus manos reivindicadoras las tierras que según la ley pertenecen a los ricos. Y según la justicia y la razón, pertenecen a todos los seres humanos. Sueño en la alegría de los hogares humildes. Después de la expropiación, los hombres y las mujeres sintiéndose realmente humanos. Los niños jugueteando, riendo, gozando, llenos sus estomaguitos de alimento sano y bastante. La rebeldía nos dará la mejor de las cosechas. Pan, tierra y libertad para todos. Con el fragmento de texto anterior podemos confirmar cómo se percibía México, pero en este contexto también notaremos que el mexicano de esa época lo percibía de otra manera, lo veía como una persona que se merecía tener más cosas, oportunidades para tener un poco de alegría o recompensa de trabajo tan duro que realizaban todos los días, pero a su vez cuestionaba si esa era la manera de la lucha, era la correcta o si tenía una justificación legítima. En este fragmento podemos notar ese sentimiento. En el revolucionario moderno lanzó una mirada que abarca el espacio. Su frente resplandecía, una gran esperanza arrancaba del fondo de su ser y se asomaba a su rostro. Dijo el viejo, ¿supiste por qué luchaste? Sí, un malvado tenía dominado el país. Los pobres sufrimos la tiranía del gobierno y la tiranía de los hombres de dinero. Nuestros mejores hijos eran encerrados en el cuartel. Las familias desamparadas se prostituían o pedían limosna para poder vivir. Nadie podía ver de frente al más bajo polizonte. La menor queja era considerada como acto de rebeldía. Un día un buen señor nos dijo a los pobres, con ciudadanos: para acabar con el presente estado de cosas es necesario que haya su cambio de gobierno. Los hombres que están en el poder son ladrones, asesinos y opresores. Quitémosle del poder, elíjanme presidente y todo cambiará. Derivado de esto, y como conclusión, sabemos que en 1918 detuvieron a Ricardo Flores Magón y a Librado Rivera debido a la publicación de un manifiesto antibelicista en el número 262 del periódico Regeneración, que apareció el 16 de marzo de 1918 en Los Ángeles, California. El texto estaba dirigido a los miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a los miembros del partido, a los anarquistas de todo el mundo y a los trabajadores en general. Paradójicamente, este sería el último número que publicaría Regeneración. El manifiesto planteaba la muerte de la vieja sociedad burguesa que agonizaba para dar paso a una nueva era histórica. Discutía acerca de la conciencia de los trabajadores y desprotegidos, sobre las condiciones de explotación en las que se encontraban las flamas del descontento, se avivaban el, al soplo de la tiranía, el momento de la insurrección de todos los pueblos contra las condiciones existentes. El manifiesto insiste en la razón del revolucionario y el débil para sublevarse para preparar el momento que se avecinaba. Llama a los que no creen en el gobierno a que propaguen el ideal anarquista. La madrugada del 21 de noviembre de 1922 se notificó oficialmente la muerte de Ricardo Flores Magón en la penitenciaría de Leedsburg. Este acontecimiento creó una crisis pública entre varios actores, entre ellos Enrique Flores Magón, María Talavera Bruce, las agrupaciones obreras, los grupos propesos políticos y los gobiernos de México y Estados Unidos. El fallecimiento de Flores Magón se caracteriza por ser una muerte dramática que se entiende como un sacrificio hacia la lucha obrera y la causa del proletariado. Con esto damos por concluido nuestro podcast, así que los espero para el siguiente. Saludos y cuídense.